0: 乐随便工作
1: ，大家好，这里是大上海歌舞厅，我是半香，我是秦五爷，我是老袁，我们这次还有一个嘉宾，呃，可以算是一个老嘉宾，但是他有个新 IP， 你介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是谁来着？杜飞，
1: 对，我是杜飞。<笑>好的，最近我们都在看一部电视剧叫《流金岁月》，然后其实这个是讲女性友谊的，跟我们大家。日常也是有一些相关，所以我们这期就想先来聊一下《流金岁月》，大家也都是在非常认真的在看这部剧。那先来打个分，我打三星。你要说你自己理由啊？主要
0: 是我是为美女打分，因为觉得我觉得剧情其实还蛮多 bug 的，然后它还蛮飘的，但是因为妮妮太美了。其实为了妮妮可以打三点五或怎么样，但是打十分<笑>但是但是豆瓣没有零点五星，所以只好三星。还有就是我纵向比较了一下，其实他现在在豆瓣是七点二分嘛，然后我刚刚看有两万七千多人打分。嗯，我之前还有那个《天盛长歌》不也是妮妮演的，也是沈严导演的吗？是吗？哦，不是吧我不？我不知道，我瞎说的
1: 。你现在就去查证一下，<笑>不要瞎说。是的。果
0: 然，好的，的记忆力。那那,那他
1: 可以作为一个很像的点
0: ，对吧？嗯。然后《天生长歌》，我给他，我是觉得他整体其实蛮好的，但是对我来说，他有点太拖沓了。他好，他有五十八集还是五十六集？对我就是给他打三星。然后我觉得跟导演以往的作品，就是差不多持平的一个状态嘛，因为他不是还拍过那个《中国式离婚》《我的前半生》什么之类的。虽然我刚说的那两部我都没看，但是在我心中他们也是一个。中国是
1: 离婚，啊、是刘若英和不是？啊，不是吧？是陈道明和左小青那个。嗯、哦，对。那那刘若英演那个是吧？中国是结婚。对。<笑><笑>我我小时候还蛮爱看那个电视剧的，我我妈很爱看。那个是早期呃富家女和凤凰男的生活样本吧？对。接下来我说吧，我打的是 3.5 星
0: 。豆瓣没有半星
1: ，但是我内心对它的评价就是 3.5 啊，因为本质上对我来说就是普通的电视剧，及格线以上，硬伤不少。而且我觉得它特别 old school， 就是整个它呈现的，不管是那个场景还是描述的关系，都非常去互联网化。我觉得，而且我觉得其实双女主他们的感情确实还挺好的，没有撕逼的友谊，会让我觉得。对这个剧来说是一个加分项，因为太多描述女性友谊的电视剧都是要抢男人，要撕逼。比如导演的另一部作品《我
0: 的前半生》<笑>，<笑>虽然我没看过，但是我知道那个什么，就是那两个女主是袁泉,泉和马伊琍，是、哦、对，他们好像就是
1: 什么的。你又有了一个，虽然我没有看过，但是我觉得
0: ，我<笑>是觉得呀，因为当时有很多热搜。现在电视你虽然不看，但是你也知道基本的剧情，因为你可以在微博热搜看完他的的，这个就
1: 跟我没有什么关系，因为我不看热搜。然后全剧让我印象最深刻的是，所有倪妮,妮的哭戏我都很喜欢，我觉得她每次流泪的。情绪都不一样，这个你后面会展开说吗？不会，那你说一下，<笑>因为我不知不记得他。我有我我
0: 有一个就是倪妮,妮哭的那个，我好像那天在群里还说了，我说我跟倪妮,妮共情了，然后我也哭了，但是我现在忘记了是哪一个，所以你展开讲讲我，我看我们是不是同一个。哦，我这儿有几
1: 个片段，一个是第一个让我跟着倪妮,妮一起哭的是他所所卖男村家的房子给叶谨言的时候，然后叶谨言告诉他他要买这个房子，然后倪妮,妮当下有一个喜极而泣。然后我当时看到以后，觉得他那个表现的情绪还蛮复杂的，就那其中有惊喜的那一面，也有感激的那一份，还有挺难过的，因为毕竟南孙家刚经历那么大变故嘛。然后所有的悲伤好像都在那个哭里了。然后另一方面，我又觉得他每次的哭戏是你能看到情绪爆发的那个点的，就不像有的人是很生硬的只是流泪。然后还有一个。让我印象深刻的哭戏是南孙爸爸跳楼以后，南孙一开始要处理很多家里的事后来在被子里哭，然后妮妮坐在那个床旁边看着他，特别不忍心的那个哭戏。这
0: 集我没看到，因为我们跨年，我们从第八集开始看，
1: 我没看到。哦，我看到了。然后另外一个比较不那么引人注意的是南孙家的。被债主找上门，就是后续被债主找上门，然后锁锁回家收拾东西的时候，看到了南森家的照片的那个、oh, 这个我有印象，记得啊， uh, 然后当时就觉得他是发自内心的，就是把南森的事情当做自己的事，就看到他的家庭走向这么极端的一个点，他自己其实是发自内心很难过的，而且其实通过他和南森奶奶，包括南森妈妈的沟通，你就会发现。他们之间其实关系很融洽，就是他应该把南孙家当做某种程度上自己的家来看待，即使他可能归属感没那么强
0: 。为什么我好像记得，就是有一他在职场中有哭的，可能好像是他卖房子然后没有成功啊，还是什么的。
1: 哦，那个我没印象啊。所以，我我
0: 共情的好像是他在职场当中
2: <笑>、哦、我的哭戏，我就觉得啊，真的好惨，跟我好像。
1: 不过你刚刚说到那个锁锁跟南孙家相处很融洽，我就想到他刚搬进南孙家的时候，那个时候呃，张晨光就是那个南孙爸爸,孙爸,爸蒋先生正在看电视上的股票新闻，然后锁锁就在旁边吵吵闹闹,闹的，然后。他说的那句台词的感觉，就是把索索当做小女儿一样的，就是很不耐烦的说：“你让开一下，就索索不要挡住电视。”对，就就那种感觉营造的还蛮好的。这里就
0: 是半夏说的、嗯，就是张晨光的演技很好。
1: 对，我当时频频赞叹。<笑><笑>我发现他还挺神奇的，就是之前其实以为他只能演那种先天妇人，<笑>没想到他也可以演这种很地痞式的，算是。二世祖、啊，对，反正反正觉得他演技确实是蛮好的。我就想起来，其实书里面有一句关于南孙和锁锁关系的描述，我就觉得剧里面相对而言是比较完整的呈现了。当时南孙跟奶奶说锁锁，说锁锁是那种难得的全天候朋友，我成功他不妒忌，我萎靡他不轻视，人生得一知己足矣。
0: 嗯，你说的这个台词我，我我就是也有看到，不管是书里还是剧里，但是这也正是我觉得这部剧过于理想化的一个原因，因为我觉得友谊就不仅仅是这样的，它只是某某一个方面
1: ，但它不是友谊的全部，就是会有竞争关系之类的存在的。对,对我给这部剧的打分是六点五分，我跟你们的评分系统好像不太一样。我觉得这部剧就是是那种好好看的，像酒店下午茶的那种甜点的感觉，就是很精致、很漂亮，制作的也不是很粗糙，氛围感很足，但是让我的代入感会没有那么强，终究还是比较悬浮。嗯，确实，嗯、这部剧的那个。编剧就是他
0: 的班制作班底好像都是一套的对吧？新力嘛，新力传媒的沈岩班组。啊、哦哦，那个秦雯也是他这个
1: 。对，就是他们经常一起搭档，嗯、他们其实都是和新力传媒捆绑了。然后之前新力传媒因为肖战可能，呃，有几部剧的收入没有预期，然后他和比如哪哪些？比如,比如狼、哦嗯《狼殿下》应该就是新力的吧？《狼殿下》是肖战主演的嘛。是，哦，他上了吗？不是王大陆是主演吗？对，但是双男主，不是不是、哦，他在演那个之前应该还没有拍《陈情令》啊、哦，所以他演之后是《百霄战》作为一个噱头来的。对对对，就是在当初可能是要凭借这个让这部剧有比较好的收视，但是在后期发生了二十七事件以后，这部剧就一直被往后压。前一阵儿。腾讯他们是整个全集放出嘛，希望能快速收割这个红利，让这个剧不要再压下去了。然后今年新力可能还是没办法完成对赌，因为他们这几年和阅文集团签约了对赌协议，阅文给他估值很高，但是这几年一个是影视市场整个都比较低迷，在一个。呃，我其实没办法判断肖战事件对这个公司的影响究竟有多大，但至少说，本来被寄予厚望能够帮公司的肖战，可能确实是没帮上
0: 。嗯、啊，其实我想说的就是那个编剧秦雯嘛，因为他之前那个《我的前半生》也是他当编剧的，但是我,、呃我，虽然你没看过，虽然我没看过，<笑>但是我就觉得他很狗血，然后就还蛮那个的，但是这部剧其实就没有那种通俗意义上的狗血的部分嘛。
1: 我觉得你说到说，呃，这部剧没有那些狗血的部分，其实是跟现现在大家消费的内容是那个趋势是相同的。不是大呃，我上次看到一个晋江的写手的采访，他们就是、说现在大家看网文都喜欢看那种小甜饼，已经不像以前一样，就是需要一些跌宕起伏的剧情了。其实我觉得这部剧的感给我感觉也是这样子，就是都是小甜饼。
0: 对了，我还看我在军备的时候还发现那个郭麒麟跟宋轶的那个待播剧《赘赘婿》，他那个编剧也是秦雯
1: 。哇、哦，那这个让我很惊讶，因为最近这部剧不是陷入了一些风波吗
0: ？所以我看到的时候还满这样，所
1: 以这部剧还能播吗？应该是可以播的。嗯、那我们接下来就比较具体的聊一下这部剧吧。嗯、首先可以从它的孵化到这个也是目前。讨论的也比较多，你们觉得他这个出彩吗
0: ？很出彩啊！我觉得已经有八百个时尚博主就是在写这部剧的穿搭。然后我想说一下这部剧的那个造型设计是魏胜伟，他的英文名字好像叫 Mix V， 他好像以这个名字著称吧。他是那个《家人》的副主编，就是主要为这部剧打造一些造型设计嘛。但他还为跟就是跟很多知名的那个
1: 艺人合作过合作
0: ，比如说四字的一个那个鸟的那个造型的那个演唱会的造型，
1: 还有所有街舞里面四字的造型。嗯，对。然后还有那个
0: 他跟蔡徐坤的工作室是深度合作关系，蔡徐坤的很多造型都是他做的。还有之前那个我是歌手里面谭晶不是那个风格转变很大嘛，谭晶的那个造型也都是他做的。反正他跟很多很多艺人都有合作过。像什么章子怡、李冰冰这些大花儿也也都有。其实后面我们会聊书跟那个原著的区别嘛，但是因为这里说到造型，我就想在这里说一下。其实书里面描写的朱锁锁就是她更喜欢穿黑白灰这样的色调，因为她觉得这样的色调更女人。但是在剧里面，呃，其实她的色彩是非常非常明艳的。然后我看到那个尼贝卡采访这个 Mix V 就说。嗯，导演就是就是要求朱锁锁全程要很美嘛。他其实在里面有好几套那个红裙的造型嘛，他就是希望通过这个明艳的造型去展开朱锁锁这个人物在性格上的一些特征。
1: 其实我觉得这部剧们锁锁的性格好像都是靠服饰来营造的，因为他本人嗯就是各种行为模式。我觉得还是一个可爱的小女孩的，但是她穿的衣服就会给人一种嗯比较霸气，对，就是，编剧想要营造的那种都市女性的形象，就像宫斗剧里面都靠化妆一样
0: ，那个宫斗剧里面娘娘一旦开始黑化，就要戴上那个长指甲。<笑><笑>
1: 一个挑上去的眉毛和眼线。<笑>那天那天展开讲讲,讲，还说就他很讨厌宫斗剧通过纯色变化来表现人物黑化。<笑>然后刚才你说到那个采访造型总监嘛，我之前有看到一个说法说，说凡是涉及到原著改编，大家都会讨论说和原著的贴合度或者怎么样。然后这部剧的导演好像之前明确就有跟。演员还有造型设计师说过，说你们可以不用看原著，说明他可能会做一个比较大的改动。毕竟小说里描述的是
0: 八十年代，哦、年代还
1: 是九十年代？上个世
0: 纪八九十、哦、年代的香
1: 港。哦，对，就是其实时代跨越度是很大的，你要把当时的场景移植到现在，不管是人物的工作还是什么，都要发生巨大的改变。对。因为在那里面，索索还做过，呃，舞女，舞
0: 女那蒋南孙他不是服装设计师吗？对吧？但是在剧里面他是建筑。房
1: 地那我觉得他改编的这些，对啊，职业也没有，也不具有现代性啊。我也觉得。就没有去做微信小编<笑>
0: 。<笑>不管是蒋南孙还是朱锁锁，他们的服饰啊、包包啊、配饰啊，都太都太贵了，根本就不符合他。他们的人物以及这个时代普通的女性，蒋南孙就算了，因为她前妻毕竟是富家小姐嘛。但是朱锁锁她本身是一个寄人篱下，然后她家又没什么钱的这样一个型人物，但是她的那个包包啊、服装啊都非常非常的贵。我本人就是不太会念那些大牌的名字啊，但是就是什么，倪妮本身就是那个 Gu Gucci 的那个代言人吧？对，所以她那个包有很多都是 Gucci 的，还有什么 Sling 啊，还有什么呃。宝蝶家有没有？反正反正就是很多。我看那个八百个时尚博主，就是总结了他的那个衣服还有包包。然后后来我就看了那个卫生委的那个采访嘛，他就说，嗯，他去选这个造型的时候，不是以品牌或者是什么去那个的，他只是以这个服装适不适合风格，对这个风格适不适合这个人物
1: 。我觉得现在很多观众还蛮苛责这方面的，因为很。因为很多就是现代的剧里面那些女主角也都是扮演一个贫平,平民家庭的女孩但是她们都是穿的是一些大牌，拎的拎的包啊、配饰啊也都是很昂贵的，你扒出来才知道它是那么昂贵的。当然我不是说他们都做的很好，其实有蛮多剧里面的那些造呃造型做的也不是很贴合人物的，但我觉得这方面不需要太苛责。我觉得他们出发点还是为了让这个人看起来好看而已。对，而且如果你服饰做的很粗糙的话，大家又会因为那个穿的很土被劝退。那可能没钱的人就是会穿的很土啊。<笑><笑>那还有一个可能是这个制的滤镜被讨论的也很多，大家会觉得有电影质感。<笑>其实
0: 我当时看到你说这个滤镜的时候，我就想说，他滤镜有什么特别我没
1: 觉得他有什么。因为我看到很多人都说，就是不剧组不要把时间花在什么调滤镜啊，或者说什么电影质感上了，好好弄好剧情才是关键。就有吐槽这个。但是我
0: 之前我们不是在绿豹子家看的嘛？啊，他有说过一个问题，他就说这个电视剧是呃什么年代的电视剧啊？为什么他的那个滤镜会让人有一种？复古有点昏黄，这
1: 、啊、吗？对对,对嗯，我觉得电影质感是靠滤镜的嘛。我之前有看一个，就是我妈在看的时候，我看到一个国产剧，是叫哎，是叫什么来着？《精装律师》好像叫这个吧。哦、啊，我我不是说滤镜方面，我是说它的那个运镜和调度方面，我觉得还蛮电影质感的。但是滤镜这种东西就可以跟电影相提并论嘛，这个根本就。就是花钱跟跟那个拍摄的花钱根本不是一个维度的吧
0: 。所以当老袁提出滤镜这个问题的时候，我百思不得其解。我想说，嗯，这部电视剧的滤镜有什么特别之处吗？嗯、但是，但是我通过这个就想到了那个光影。其实我觉得它的光影就是有一些跟就是在表现人物性格或者是故事情节上面还挺
2: 符合的。你
1: 一说到这个，我就想起了那个蒋南孙在在外国外的时候。跟王永正一起工，就是工作到通宵之后，然后王永正睡着，然后那个光过去了，对然后那一下。
0: 有一个还蛮像的是前几天放的那个吧，就是蒋南孙跟王永正在讨论，在客厅里讨论什么，然后那个、嗯、呃小董小小董叫啥？谢红祖,、哦、祖。谢红祖，谢宏祖跟朱锁锁在门后，就是他们俩偷听他们说话嘛。然后那个镜头转过来，然后刚好一束光就是打在他们两个身上，然后，嗯，我觉得那个还蛮唯美的
1: 。我觉得比起来说，滤镜有电影感，可能它的画面是比较讲究的。对，嗯，呃、啊，刚刚我们聊的可能是相对硬件方面，接下来我们就聊一下有关人物或者剧情这方面的。看到目前应该已经过半，你们觉得整体的剧情和节奏怎么样？嗯
0: 我觉得跟朋友一起看的话，因为大家可以讨论或者什么的，就会觉得还行。但是我自己看的时候，我觉得节奏挺慢的。呃，虽然是比一在国产剧的这个基础上是有改变或者说有好的变化的，但是，嗯，它的剧情我觉得还是很薄弱的。对我来说，我看职场戏也是言情戏，看亲情戏里面还穿插着言情戏，然后还有言情戏，就是它的主体就是言情戏。这
1: 个我也有想到。就是，但我和你的角度会有一点不一样，因为目前在我来看，这些言情戏还是双女主剧情的工具戏嘛，就他们还是支持双女主这条线的一些，就已经是比大多数双女主都要好一点。大多数其实双女主只是幌子，都是为那些爱情铺路的。你说到节奏感，我其实觉得它前可能三分之一或者是四分之一的部分的那个节奏。是节奏感是比较好的，然后到了后半程，自从南孙的爸爸去世之后，之后的所有剧情都是那种，嗯，玛丽苏剧情了。我我是这么觉得的
0: 。那天还看到说，<笑>本来这个剧一开始打的不是就是双女主为你写诗为你写诗嘛，啊、嗯，但是。后来发现大家不吃这一套之后，最近放出的所有的片段都是朱锁锁相关的
1: 。对，因为他感情方面就是可能性比较多，对而且他这个他这个人物确实魅力会比那个蒋南孙的强一点
0: 。不是有很多人就说蒋南孙这个角色演的很闷或者怎么样嘛？但是有人就说，那你觉得除了刘诗诗以外，还有就是目前的八五花里面还有谁能够演这个角色
1: 呢？我觉得蒋南孙这个角色给我感觉是很平的，不管他，他就是本身没有人物弧光、就是。对，就就就可能刘诗诗的演技确实也是比较欠缺的，但是别人来演也未必能演好这一个扁平的角色。我也是这样觉得的。我想在早期的时候，我跟老袁有提到说，我觉得。呃，柳诗诗的演技有点尴尬，然后老袁就说他后面就是会遇到家庭变变故，会有所成长的。但是现在家庭变故也发生了，他他的演技毫无差别，而且我觉得这个家庭变故对于蒋南孙这个角色来说好像毫无影响其。其实有影响吧，他不是从一个非常高高在上、不食人间烟火的人开始变得脑袋里只有钱了吗？但是他的，但是他的演。演法还是我觉得他整个人给人的感觉还是一模一样，不会让
0: 你有一种还蜕变了的感觉。我之前有看过一个刘诗诗跟佟大为演的一个剧，他这部戏跟那部戏演的还蛮像的，不知道是不是因为他说台他的台词就是太就太一致了，所以导致我对他台词确实
1: 是。问题很大，蛮差的。<笑>那他为啥不用配音啊？哎，就是这两天、哎、算了，要配音的话，那我觉得还不如原声。<笑>没有，就是这两天不是在半夏这儿，他有那个 iPad 在旁边放着，你听声音嘛。每次蒋南孙说话的时候，我根本听不清楚他说啥。我发现字幕是非常必要的。<笑>
2: 是是别的戏吗？他看过，都是这样子吗？我看过那个《步步惊心》，觉我觉得他在《步步
0: 惊心》里演的蛮好的，但是他们说他对，<笑><笑><笑>应该
2: 是吧？听过他原声。<笑>我
0: 我我我百度一下，他们说那个《步步惊心》这个角色的人物性格跟刘诗诗本人。就是前期他活泼的那些部分、啊、还蛮像的、嗯，呃，但是刘诗诗的粉丝有一个，他们觉得他演她演技非常好的那个叫
1: 《怪侠一枝梅》
0: ，但我们但我好像没看过，他们说这个演技非常好、哎
1: 这个，这个剧评价好像挺高的，
0: 所以他们说在这里刘诗诗的演技很好
1: 。我看过刘诗诗的另一部作品，还蛮近期的，是她和朱一龙的那个《亲爱的自己》哦，那她演的怎么样？演技尴尬，相比就是我第一次 get 到朱老师的演技，就<笑><笑>好像朱老师演技还不错的吧？听说朱老师台词特别好，嗯、所以朱老师就是为他的流量所累。其实人家业务应该还是很 OK 的。而且我之前参加活动的时候，有那个朱老师上来做他的新剧推广嘛，然、嗯、后现场朗诵了一段剧中的台词，就是那个进惊了是吗？对对对，进入情绪之快以及表现之精彩。就让我感觉他确实是个实力派，就是这他就是为流量所累。步步
0: 惊心确实是配音的，他们全都是
1: 配音的。但我觉得刘诗诗不只是配音的问题，他的眼神也觉得蛮空洞的。雪姨这一段不要听，
0: <笑><笑>因为雪姨不要<笑>让我们不要就是 diss 她姐姐的眼睛的、那个，等、哎、等，说
1: 太多了，<笑><笑>对我们不要 diss 她了，她<笑>还是很美丽的，对她美就够了。但
2: <笑>是这个剧它设置。妮妮那个角色的成长，她就是前面是比较天真嘛，然后后面家庭变故。你说的是刘诗
1: 诗吧？哦，对，
2: 刘诗诗，<笑>不好意思，就他设置的说，为什么说感觉这个人家庭变故之后成长了？是以为他这样的性格会被压垮，然后发现哎没有，他居然站起来了，他居然承担了所有的事情，他把所有的事情处理的非常完美。这就是这个剧表现，他说他在那个瞬间得到了成长对。对他剧
1: 情上是有这个意思，但是他的表演上前后是没有没有差异的。反正我觉得这个角色不出彩，锅是演员和
2: 编剧一半一半，是吧？
1: 嗯。那其实还有一个大家吐槽比较多的，其实这部剧的职场，看得我好气。就是我又羡慕，我又生气。你,你说一下<笑>为什么会有这种感觉？就
2: 是我羡慕她那样的职场呀，我也想要这样轻松的职场，大美女似的轻松职场生涯。<笑>但是我又生气，为什么我过的职场是如此的让我难过，让我每天痛不欲生？哎，
1: 我们上次看到有一句评价说：“你不是美女，不能感受，怎么说来着？那句话，你不是美女，不知道美女的职场有多,有多容易。哦容”<笑>所以你们周围有。美女是过着这样轻松的职场生活吗？我们周边的美女，她没有职场，她过着贵妇生活。<笑><笑>
2: 就
0: 是杜飞刚刚说的，其实是两个方面，我们作为普通社畜都不行。第一个是我们没有美女的脸，第二个是我们在一个加班之都，我们没有遇到无法遇到那样的神仙公司，所以也无法遇到那样的神仙领导
1: 。我觉得索索一旦进入职场以后就开挂了，是那种小颜女主的，你完全看不到她的能力，她卖房子也跟她的能力无关，是的对，你也看不到说她在这个公司有什么成长。因为他所有的成长只不过是身边的人变了，从杨科到范密再到叶谨言
0: ，杨科不让他学了吗？学什么打高尔夫什么，一些礼仪。但是这些
1: 并不是促成他卖房子的原因，对,对。他卖房子还是靠金手指和幸运、呃哦，美貌。他
2: 还会说什么？我好歹也是卖了三套房子的人，我的能力怎么怎么样？<笑>我就想说，你卖三套房子，哪里展现出你的能
1: 力了？对的，而且像范蜜还有叶谨言、杨科他们，其实对。呃，锁锁的专业能力还是评价挺高的，但是我不知道他们这个评价的依据从何而来。长相
2: ，我我看不到他的专业能力，<笑>但我能看到他在职场上面的那个情商和、哦、对就销售能力也很强。但是这个、这
1: 个，但是这个对于他，比如说他是销售，对于他促成呃成交有什么必然作用吗？就比如他促成的那个呃。那个、谢红，谢宏祖的朋友的，他他去挽回谢红祖的方式是跑到他面前喝酒，然后、啊、然后那个谢红祖后来后来就是复盘复盘，对，就是说呃，没有见过、呃、没见过这么单纯的女孩，然后我就满满头问号。
0: 但你就是朱锁锁在里面，其实他呃在谢红祖看来是单纯，但其实都是朱锁锁埋下的这个伏笔，因为他不是走的时候他还说。他怎么还没来追我？他怎么还没来追我？对，那段他就是、很可爱，就是我我看的时候呢，就想说，都二零二一年了，难道富二代还吃这一套吗？就是哇，这个女孩好特别，你被我看上了。而且
1: 都二零二一年了，穷逼泡富二的方，富二代的方式还是带她去吃路边摊，就是
2: 人觉得。<笑><笑><笑>但是我觉得他也有些做的，就比如说他要给那个什么老板的朋友。就叶谨言当时不是把那房子订给他朋友了吗？他就给他打电话。就他很多做的事情，他是很胆子很大的，就是不管不顾、不顾后果。但是他我现在就是我觉得这个事情一定要做。我跟你讲，有时有时候美女家人大胆在职场上面，她确实是可以所向披靡。<笑>对你记得我们以前有一个同事吗？
0: 我知道。<笑>对他
2: 就是可以跟老板提出要求。然后什么养狗啊，什么跟老板之间、啊啊、这个故事我们要展
0: 开说说，就是不是当时要公司要开展新业务嘛，然后要做各种各样的抖音号，然后这个美女同事就提出来说，其实她是她自己本人想养一个宠物，以及她觉得那个宠物很可爱什么的，但是她就跟大老板提说，嗯，那我觉得其实做宠物号蛮好的什么之类的，然后她就让老板给她买了一条价值不菲的狗狗。那个狗我想知道
1: 价值多少，也没有很不菲吧，
2: 大概。一万
1: 块
2: 钱，啊、嗯，哦，不是，问题是是但是你们的号
1: 做起来了吗？没有啊，做了吗？做了，做了多长时间？几个月吧
2: 。就是一般人像我们来说，我们在职场上面是不敢提出这样的要求的，尤其是最大的 boss， 对，是直接是董事长，你懂吧？就是叶谨言这个位置，就我们，<笑>所以我们就是可能受困于我们，就根本没办法做这样的事情。哦、他是可以提出这样的要求的，并且他。把这件事情推进推进下去了。对老板来说，老板觉得这只狗是他的，但是,是他在帮他照看这只狗。然后他们之间，<笑>因为这只狗可能会产生一些渊源
0: 。如果我们老板是叶谨言的话，<笑>说不定我们的同事就是下一个朱锁锁。<笑>对
2: 。然后他中间还有一次是，呃，他把狗送去给老板家，老板带狗过年，什么就是有这样的一些故事，就觉得。写出来，如果写成那种编成电视剧的话，应该也很精彩。
1: 其实就是偶像剧桥段了，所以说这个故事啊，感觉还是很基于生活的。<笑><笑>所以说，就是美女在职场就是偶像剧，不走职场线。我觉得美女她从小因为长相可能会受到大人的喜欢，受到各种优待，所以她就是会胆子比较大。让我想到那个叶谨言有一次评价朱锁锁，呃，不是。应该是范金刚评价朱锁锁说他胆子很大，全公司没有人敢这么和叶景员说话。然后今天看到一个剧情是吴越演的一个，应该也是设计师吧，他他就,他就他就他就跑过去。diss 了叶谨言一通之后，叶谨言还没来得及回话，<笑>他就走了。我看
2: 到了，大家胆
1: 子都很大。<笑>但是为什么朱锁锁可以引起他注意？呃，吴越虽然也很漂亮，但她在这个角色里绝对不是一个美女的设定，所以这种胆子大就根本不是一个特征。<笑>对啊，所
2: 以是要两个结合在一
1: 起
0: 。对，我觉得那个倪妮演的特别，就是她演技让我感受到她演技流畅，其实在职场这一块是体现的还蛮。
1: 就他跟大家 social 的时候很自然、呃，对我好
0: 羡慕他，就是就是作为我们这种就是不知道怎么跟别人 social， 尤其是在职场上的
1: ，你就会觉得他很周到。当时杨科不是有带他见销售部一帮同事嘛？我想啊、哦，接下来肯定这些女人会嫉妒他，到处给他使小绊子、啊。没想到最后大家跟他关系都很好，一起买咖啡什么的、那个呃，尤其是那个
0: 大波,大波浪，对，就太好了。现一一入职场就很难。打开局面，我我每次如果换工作的话，就是怎么跟同事就是打开局面，我我就觉得好难
1: 。我从上学的时候进入一个新班级就很难融入。对，这就是我的问题。我从小到大没有搬过家，没有转过学，现在工作以后没有换过工作，所以我完全不知道如何去一个新环境里面该怎么跟大家打招呼。因为在我看来，这些都是通过时间。一点一点，大家才会熟悉起来的。我进入了一个新公司，或者进入一个新班级，谁先跟我打招呼 ？OK， 那你就是你就是我
2: 的朋友<笑>。我觉得这里坐的四个人都是职场上面的不会 social， 没有任何发言权。对我，我，我
0: 羡慕妮妮。我职场还有一个最尴尬，因为我有的时候不是要出席一些那种时尚活动，也不是出席，就是代表我们老板去出席，<笑>去参加一下。出席这个词太隆重了。然后。因为是一些时尚的活动嘛，然后就是大家搞得好隆重，有些人还带助理，然后还有专车接送，然后大家妆化的都跟本身长得就那样一样。然后我每次在那种场景下就特别的，就是能不能找个缝让我先钻进去，然后一个小时之后你们活动结束了我再钻出来。而且大家都穿的那种礼服啊什么的，然后因为他们是博主，他们都要出物料的呀。对啊，但我每次那你
2: 为什么要跟他们对比呢？
0: 我不是跟他们对比，我就是不想去。你、啊，他是没有对比
1: ，那种氛围下对他有一种压迫感。对对对，我没有对比。因为他和别人不一样
0: 。对，然后有的时候他们那个主就是活动、呃、工作人员会问我说你是谁？我有一次我就说啊、哦，我是他工作人员。<笑><笑>因为我不想跟他就是说太多的话，我怕他问我就是说那你对这个怎么怎么想？然后我们后续的合作啊什么的。然后想说既然我们老板逼我来，那我就说啊、哦，我是他的工作人员，你不用跟我
1: 聊。我也有很多类似的场景，就是上周五的时候，起，呃这周五吧，其实有一个呃某公司的媒体答谢饭局，现场会去很多媒体老师。然后当时他问我要不要去，我心情很复杂。其实我本意是不想去的，但是又想说这大公司要维系媒体关系。另一方面，我看他订那个法餐特别高档，<笑><笑>我没有吃过，然后好像人均要。七百八百的吧，我想去见见世面也是好的，就忍受这一两个小时的痛苦也无所谓。了<笑>。为了八百块出卖是。<笑>到周五的时候，那种不想去的感觉就越来越强烈。我想的，天哪，我到时候要去跟那么多人。等一下，你去那种场合是不是还也得穿晚礼服？哦，不需要，<笑><笑>就穿着我那个破布鞋去。<笑><笑>然后周五那天，就是不知道是因为不想去的情绪太重了，还是前一天。风吹大了，然后我就感冒了，就发烧。然后我就跟那个对接人说：“我今天发烧了，不是我不想去，是饭店不一定让我进。”我就想，当时说了这个以后，有种担子卸下来的感觉。就是虽然客观上是因为这个原因，但其实我内心也是不想去的。就是给你找到一个理由，本来你还
0: 在八百块的法餐之间就是很难取舍，然后感冒发烧让你就是卸下了这层那个
1: 。对。那我就是在职场上一直是逃避型人格，我从来不会在职场上建立类似于友谊或者比较亲密的同事关系。而且我觉得你不应该是啊，你还跟同事一起做了播客，<笑>就是我对人是很不设防的，但是让我短时间内
0: 去。你是新环境，因为你跟就是玫瑰他们，呃，就是已经认识了很久，相处了很久嘛。然后是一个，就是有一个渐进的过程的，不是一
1: 蹴而就的。对我，我是一个特别慢热的人。我们说的好像都
0: 是朱锁锁的职场戏，其实蒋南孙刚
1: 有职场，他其实他
0: 上一个职场最主要的就是性骚扰，性骚扰，对。
1: 这个让我觉得就是可能体现到了一点他的变化，就按照常理来说，他可能会是那种没办法收任何一点屈辱的，没想到他会用这个去换钱。对、嗯、他以
2: 前不是那种眼里揉不得沙子的类型吗？
1: 哦、oh, ，对，就接下来有一段我还挺感动的，就是他跟那个锁锁说，接下来我很长一段时间里面眼睛里都只有钱了，希望你理解我。然后锁锁就说：“我当然理解你。”然后这个情绪其实是我在书里面能感受到的，就每次。他们其中某一个人做了一件事，是大多数人都不理解的时候，另一个人都在无条件相信他和理解他。当时看这个，我会觉得很感动
0: 。我觉
1: 得大部分女孩子的
0: 友谊都是这样的，就是不管闺蜜做什么，你都会选择无条件的站在她
1: 那边。这又、个、回到我们之前有一集说到的，如果闺蜜坐牢了，我们要就送被子。<笑><笑>那刚才我们说的是剧情，其实具体可以聊一下几个人物，因为相对而言，目前这些人物还是比较有特点的吧。刚才我们主要都在说两个女主嘛、嗯，说一下女主之外的人物，大家觉得他们的人物塑造怎么样？有没有让你印象很深刻的一些人物
0: ？我觉得大家印象深刻的可能都差不多吧，比如说南孙的奶奶，还有杨科，还有小姨啊，小姨多美啊啊！可以一个一个说，先说南孙奶奶吧。嗯，南孙奶奶，我就觉得，嗯。他这个人物，如果你看描述或者是看他的呃人物的特点，你会觉得他是一个很讨厌的人，因为他又重男轻女，然后又纵容他的儿子，就是败光家产，还很矫情，对，又很讲，就是他也没穷讲究，对，穷讲究。但是这个演员，就是我那天跟就是半夏说，就是这个演员他最大的魅力之处，就是他把一个这么有这么多不好的性格的人物演的没有那么讨人厌，你反而觉得。还挺可
1: 爱的，这是我非常喜欢的一个女演员，叫吴彦舒，就是我很喜欢她之前在《相爱相亲》里面演的一个角色，她当时演的是一个，啊、哦，是她演的，对，痴情一辈子的老奶奶，哦、oh, ， oh, 张艾嘉的那个电影，对，就她在那个里面演的其实是和这个角色完全不一样的一个形象，是一个农村妇女，这个电影是我那年最喜欢的电影之一，但是她在当年的金马奖上颗粒无收。原来你的人设从那时候就开始。这个奶奶的形象
0: 是我，呃，就抛去她个性的方面啊，我觉得她是我可以接受的老年人的状态。就是我是，很优雅。对我很怕变老，但是
1: 我觉得这个奶奶的形象就会让你觉得，嗯，其实变老也还好。啊、我印象比较深刻的，其实是我发现，呃，这部剧有很多角色，他是刚好成对照组的，比如说。张安仁和王永正就是一个对照组。张安仁，我就觉得他是一个没有金钱滤镜的小镇做题家。现在小镇做题家其实有点被污名化。什么叫没有金钱滤镜？嗯、就是有些小镇做题家其实通过做题实现了自己人生阶层的跃进，但张安仁目前还只是一个底层的教员嘛，所以他还没有财富来美化他这个小镇做题家的过程。他还有一个，如果按照前几年的说法的话，他就是凤凰男，对。但我觉得小镇做题家会更极端一点嘛。就凤凰男可能体现的只是他们成就方面，但小镇做题家就体现的是他们是通过怎样的方式来看待世界的。张安仁唯一一个我不能接受的点就是他举报的这件事，但是按照你刚才所说的，在高校里其实这已经是一个基操了嘛。我我觉得他其他所有的，嗯、哦，所有的行为，他的辩解我都非常能理解。我觉得他的考虑就是很周全、很很长远的这样来考虑的
0: 。就是后面不是出现了一个角色叫李一凡吗？啊、嗯，我觉得那个李一凡就是精英化了之后的张安仁。因为他们对事情都是有很明确的、uh, 对，很理性的那种对思考、uh, 对
1: 。对，我觉得蒋南孙这个角色还挺双标的，因为他就是把他，比如说他爸爸的债务什么的，会希望张爱仁能够。跟他共同分担，对，但是我觉得张爱玲的解释我是完全能够接受的。可能我我对他，我跟他有阶级的那种共情，<笑><认识><笑>对我我就我觉得很能认认同他的那一套解释。而且我觉得他那一套解释并不是说就是我对你不管不管不顾了，我只是说为了我们未来的长远的来考虑，我觉得我不能就是把自己呃让让我们两个的未来没有退路嘛。就是我是能接受的，但是弹幕上全都是在骂他渣男，对。然后到了后面，蒋南孙不是依然背着债务嘛？然后他那个时候已经跟王永正在恋爱了，但是这时候他们姐妹花两个人的聊天剧情就是说，我们赶紧赶快把钱还清，然后让你和王永正双速收费。让你和我王永正没有负担的恋爱。为什么到了这边就是就不是两个人一起承担了
0: ？因为王永正本身就是王子。王子是不能下凡的
1: <笑>。还有一个可能是因为之前他和张安仁已经要谈婚论嫁，所以两个家庭是要接下来捆绑在一起的。可是他和王永正现在只是单纯的恋爱的关系，而且在那个小说里面的原版，其实王永正和蒋南孙真正开始认识也是在南孙家破败以后嘛。哦、对对对。那会儿南孙对王永正的态度就是，我们可以永远保持这种若即若离的关系，我不会和你结婚。就是，我觉得是不是这个改编过程到这儿会有这样的一个变化？对，剧里面王永正这个角色一开始就出现了。对，所以张安仁其实是男生看作是家人的人，但是王永正就是那个同桌有好感的男同学这样的
0: 。我我觉得那个张安仁对我来说，就是他为了自己的事业，或者是说为了自己的前途做的一件事。嗯，我。也不是说认同吧，就是我是可以理解的，但是在情感上面我不能认，不能理解，甚至不喜欢他的一点就是他两面派吧，就是他对那个蒋南孙是有欺骗的这个成分的。嗯嗯，比如说呃，记得有一个好像是那个王永正把他的名字加在了他们的那个什么建筑手册后面，但是那个张人就骗他说是他什么打电话跟那个董教授求了好半天，然后巴拉巴拉的，然后才把那个加上去的嘛。呃，他。这里面不止这一个细节，就是他骗他的，那好像有好几个吧。我觉得这是在情感上面，张仁作为呃男朋友，非常值得被谴责的一点
1: 。这个剧里面把张仁这个角色的一些阴暗面还是表现了很多细节的。然后我觉得这样子让这个角色还蛮立体的。但是其实不管是这部剧，还是现在我们看到大多数。都市倾向的剧都把这种小镇做题家或者说凤凰男的地位表示得很尴尬，就是完全是在烘托社会对他们的负面情绪。对，就是我就是觉得就是把他们刻画得很丑恶。我觉得我我很多时候都还挺能理解这这类角色的。就是换在以前，其实大家是很鼓励说我们通过自我奋斗，通过正常途径来。获得一些社会地位或者怎么样，然后现在反而就是这个情绪让大家觉得，哦，你如果是通过自我奋斗到达这样的一个位置，你就是凤凰男，或者就这个过程倒过来了。对啊，那我们普通人家的孩子也太惨了
0: ，我们不奋斗也不行，我们奋斗了出来了，还是不,不被这个社会接受。我觉
1: 得一切就是阶级越深的，呃，实现阶级越深的人，他在。他在这个过程中，肯定是在战术上有一些可能，在道德上是会有一些灰暗，或者说呃不被大家认同的部分。但是这个部分就是会在这类影视剧里面被放大，然后大家对这类人群就会有一个很丑恶的想象。而且他们通常还会通过那些先天条件很好的富二代，对多么纯真他们永远是伪光正的角色、嗯，然后就变成了他们的踏板。那相对照的其实是王永正那个角色嘛，嗯、就是一个典型的台湾偶像剧式男主，包括还请了一个弯弯腔的杨佑宁来出演
0: 。可能因为我两倍速，我都没在意到他的那个
1: 弯弯腔。对，我也没有在意。
2: 他跟那个蒋南孙他们一出场，就是那种欢喜冤家的路线啊，对，太明显了。
1: 就是俗套的偶像剧情节，你都能猜想到他们后来肯定会。都不知道为
2: 什么蒋南孙对他恶意那么大，呵呵就一开始感觉一开始没有为什么，就突然就就很强的恶意
1: 。我觉得蒋南孙最开始的那个状态就像粉丝的状态，呃，因为他是她男朋友的粉丝，然后这个人跟她男朋友不一样，反正反正你你跟我男朋友不一样，你就是一个不好的，
0: 就对家嘛。<笑>我觉得杨佑宁啊，他是叫杨佑宁吧？郭采洁的前男友<笑>，<笑>但是他好像已经结婚生子了吧？这个杨颖，觉得他最近热播剧里面都有他，好像他是不是开始北上打工了？<笑>他们说那个台湾资本换人捧了，因为之前呃，他们台
1: 湾资本到底是哪些资本？就是现在有一些视频平台和影视公司的高层其实都是台湾人，哦、因为台湾早期娱乐圈很发达嘛，哦、像比如说爱奇艺，他们和。爱豆成立爱豆青春那个公司来捧爱豆，其实他的负责人就是早年在台湾非常有势力的一个女经纪人。哦
0: 。我觉得最近的热播剧那个章子怡那部剧里面好像。上阳
1: 赋吗？应该是。哦，我看到了，好像有人嘲他那个古装造型很丑、嗯。我觉得所有的的所有电视剧们的帅哥其实都是氛围感，其实帅哥很少。<笑>但是
0: 我觉得他连这种氛围都不能让我带入，为什么？为什么朱锁锁就可以那么漂亮？你妮每次出场，我都说哇，好美。但是这里面没有一个男性角色出场让我觉得哇，好帅。主要就是
1: 娱乐圈的女明星就是很美丽啊，<笑>然后美丽浓度很高，然后男明星的丑的浓度很高。扮金刚不
2: 帅
1: 吗？扮金刚是可爱，可爱。男性角色还要靠这个吗？永远收不到你，
2: 谁不在场就拿他当话题，真真假假反正明天就忘记。姐妹们的聚会好 happy， 说来说去永远轮不到你，场面绝对不会冷清。八卦的话题最带劲，姐妹们的聚会好 happy， 上了化妆方向，自己是巨星，戴上太阳眼镜就更接近，今天一定要是最美丽，老了以后还需要继续。
0: 们都在家里，的啊。好 happy。另外还有
1: 一。对，对照组就是锁锁的感情线，叶谨言和谢红组，其实谢红组这个人设是蛮差的，但是让小董演的还挺可爱的。啊、他人设不不是挺好的吗？对啊，大家不都喜欢他吗？
0: <笑>他不是妈宝男吗？啊、哦。但是我觉得剧里面没太强化他妈宝的部分，可能后面会有他就是妈宝的种种表现，但是目前为止。
1: 都还是一个富二代而已，但是小董确实演技很好，把这富二代演得很可爱。就是、因为是他本人吧？我也觉得非常<笑><笑>、就是。就是
2: 富二代、啊，他妈是那个谁是王？王金花。
1: 还不富二代？是啊、就是华谊，华谊原来的那个很牛逼的一个经纪人啊！我说，现在王金花力捧的是一个小花，零零后的小花，你们猜是谁？我们认识吗？认识，刘浩存。不是,不是刘浩
0: 存是那个谁的？刘
1: 浩存背后的经纪人是刚从黄晓明工作室离职的，是现在李易峰的那家公司博众星河的合伙人。零零后小花，我除了我的脑子里只有刘浩存，很有名，很有名。
2: 零零后小花，谢那个
1: 宋
0: 祖儿吗？不是，我
2: 只知道我妹妹啊
0: ，谁啊？嗯
2: 、你妹妹叫
1: 什么呀？你哪个妹妹？张子枫<峰>。<笑>哦，不是。那还有谁啊零零？是不是那？哦，不对，那个是时代峰峻的，那是谁啊？你说吧，赵金麦哦,哦，反正接下来他可能资源会还蛮好的，因为王金花现在手里面的很重要的一张牌是他。嗯
0: ，我我也想说到这个谢宏祖，就是董子健演的这个。其实我觉得董子健演的也很松弛
1: 。哦，对，他就那些表情，你就让人觉得是很自然的、嗯，不是故意演出来的。嗯，因为他长得其实还蛮一般的，就不是帅哥
0: 的那种，但他会给你营造出一种。这个人啊，方方面面都还不错的感觉
1: 。他有一种就是理想中富二代的淳朴和天真，就感觉没有被这个世界污染过。对，就是那种哇，这个富二代怎么这么单纯？对他这
0: 句话就不应该说朱锁锁啊，<笑>他还说：“我从来没见过这么单纯的
1: 女人’。对，当他说出那句话的时候，估计朱锁锁心里就在想：“这个人怎么这么单纯？”<笑>我从没
0: 见过这么单纯的富二代。<笑>
1: 我觉得是不是因为在剧里面，其实谢宏祖是很卑微的在追锁锁，包括很多桥段，其实都是那种透着一些憨和傻，验证了那个道理：男人卑微就变得可爱<笑>。<笑>对
0: ，因为你刚刚说那个张安仁是小镇做题家，然后王永正是那种王子嘛，这个谢宏祖就比较像那个小奶狗的形象
1: 。对，而且他还是一个有钱的小奶狗。
0: 但是就是国产剧里面，好像小奶狗基本上都是这样的，不用像张安仁一样在乎他的物质啊或什么的，就是可以放肆的去谈一场浪漫的、轰轰烈烈的爱情的那种
1: 我。我我有时候觉得演技不错，跟这个人的特质是不是有关系？我的意思是说，小董他本身是不是也是一个比较讨人喜欢的一个感觉，所以他演这个角色，他演的杨巡。嗯，不是讨人喜欢的那个人，是<笑>讨人嫌的是吧？<笑>有一点吗？哎、啊，那你说小董其实，哦，他家世很好，再加上他自己演技又很可以，他其实还蛮值得他妈妈砸资源的
0: 。我记得他刚出道的时候，大家就说他是因为他妈妈嘛，然后他怎么样怎么样，就是非议还挺多的。但是他这几年在娱乐圈摸爬滚打之后，好像。他
1: 这几年作品不多啊，我觉得。我觉得他就是那种你刚刚说到你同事那那个女导演一样的，他就是自身条件也不错，然后呃资源也足够多，就是他认定了这条路之后，你只要义无反顾的去追梦就好了。他的出道作品是那个青春。派还是什么，就是讲高考的一。我、哦、知道这个，嗯、我只知道当时大家对他评价也还不错。对啊，他在那边演技也很好啊。我只知道他。我在想说，是不是因为因为他的家庭环境，所以他可以受到很多很优秀演员的指点
2: ？那,那你觉得陈
1: 飞宇呢？每天都可以受他爸他妈的指点？<笑>啊，天赋很重要。<笑>像这个小谢这种谢红祖这种角色。他其实就是一个年轻版的王永正。一般这种国产剧里面的小奶狗角色，也都是家世很好，然后可以随心所欲的去做自己的事情。但是我觉得像像日剧或者韩剧里的小奶狗，其实也都是一些普通的年轻的男孩子，只不过是有一腔热忱。我觉得我比较欣赏。这种风格的年轻人，然后这个剧里面也有一个角色是让我有这种感觉的，就是莉莉安啊、呃。当然，莉莉安她她其实家庭,家,庭家庭也还不错的，嗯。让我很喜欢这个角色有两场戏，一场是她帮王永贞收拾行李的时候，呃，那个蒋南松问她说你,你这么喜欢他，然后她就说了一段台词，我我要念一下，但是我念的肯定没有她那种感觉。她就说喜欢啊，告白了一百次，被拒绝了一百零一次，可是我还是喜欢。可那就是他的人生。我希望我喜欢的人过他自己想要的生活，哪怕他最后喜欢别人。Oh. 啊！当当时你们不是在里面化妆，然后我一个人在那流泪哭了
0: ，<笑>怪不得我没看到，你看我在化妆
1: 。<笑>那时候我就觉得这个角色已经立起来了。然后第二个是那个呃，张安仁举报了王永正之后，大家都很不理解他的时候，然后莉莉安就去找张安仁，跟他说。就是表达了他对他这种行为的
2: 不认可，就是
1: 、说你就只想着你自己，也只是损人利己，而你解决问题的办法就是就是去干掉你的对手嘛。有人努力是为了共赢，这个世界除了你死我活，也还会有互利共赢的并肩作战的，就是就是展现了他的价值。我觉得
0: 莉莉安这两段台词都非常的日剧台词
1: ，<笑>可能这就是我喜欢他的原因，<笑>就是又热血又坦荡、就是。对，其实和。小说改动比较大的就是叶谨言这个角色，嗯，对，他设定是完全出现了一些偏差的，在这个剧里面，其实这个角色。争议蛮大的，包括对于陈道明本人的争议也很大。他为什么要搞那么黑？<笑>他为什么要搞那么黑呀
2: 、啊？我看到昨天看他一个手白是白的，我觉对比非常明显。<笑>我,我知
0: 道那个有人就是说是因为陈道明私下也非常爱打高尔夫，然后打高尔夫的时候他这里会带一个那种类似于护腕之类的工具，所以他这里没有被晒黑，然后他其他地方都被晒黑了，因为你打高尔夫不是露露天的嘛。
1: 那还挺细致的这个设定，他
2: 的这个距离打他那个
1: 手有有有黑白分是，说他
2: 私下喜欢打高
1: 尔夫， oh, 就是他先天就是这种肤色。<笑>那你说的这个是现实情况吧？<笑>我看到一种为陈道明辩解的说法，嗯、他说。陈道明可以说很懂文学，也很懂戏了。我怀疑他看过原著，而且不只是一本艺书的。一书虽然是玛丽苏言情，但也是高级言情文学了。我悟了，他为啥要把自己晒成曼德拉不讨倒倒饬倒饬，就是为了突出原著那句：“蒋小姐有几个臭钱的糟老头子，居然爱上小女孩子，你一定觉得好笑。”他要呈现给观众的，就是一个老人，一个有钱有名，但是面对有好感年轻漂亮的女孩子，心里。是自卑的老人，所以不是让观众磕泪的大叔萝莉，而是要突出年龄差，一个漂亮年轻，一个糟老头子，才会有喜欢却不可以拥有，就算是相互喜欢在一起，也会被全世界唾弃。这个也太过度解读了。我,我觉得
0: 这个就特别像我们我们上学的时候，就是给你一段文字，然后说作者表达了什么，然后作者说我根本没有这个意思。<笑>因为我一直是两倍速嘛，然后我昨天就是刻意调成了元素，就是看一下，我发现陈道明讲话特别像《康熙王朝》里面他的那个。我
1: 我第一次跟那个老袁讨论这个里面的角色的时候，当时我们在比较张晨光和陈道明的演技，我我就说陈道明演什么都是康熙，但是张晨光演每个角色都还是有微小的变化的。对。
0: 我觉得叶谨言这个角色，因为书里面他对应的是李先生嘛，对，其实书里面李先生的这个描写也没有很多，
1: 但是李但是李先生的人物还是很立体的，我觉得，而且是那种、啊、就李先生是很有个性的，对，就虽然不能和你结婚，但是一切都是为你着想，而且很识大体的一个角色。不
0: 是,是叶谨言这角色就让我从头到尾都很迷惑
1: 。<笑>对他这个角角色就是纯粹玛丽苏设定，就是比如说作为一个
0: 那么大公司的老板，<笑>然后天天玩手机，哇，天天看快
1: 手，天天快手。<笑>然后还有就是
0: ，嗯，就算朱锁锁长得很美吧，美到那种吧，他也没有必要就是给人家拿瓶啤酒，然后还用文件夹这样开，然后就<笑>他的种种行为都让我觉得
1: 很莫名其妙。对，我觉得他就是一个玛丽苏工具人。我最难受的是。朱
2: 锁锁跟叶谨言之间，一旦有一些什么感觉，有点小情愫之后，他就开始回忆一段他们中间就是之前的那些疯狂闪
1: 回，是吧？对我就
2: 好难受。<笑>对，他会放<笑>放那个主
1: 题曲的音乐，然后再闪回。我觉得啊，这里我看不到爱情啊
2: 。对，这、就是我就是感就磕不到他们的。感情
0: ，反正我觉得叶谨言这条线就是毫无逻辑，<笑>包括他突然要做那个图书馆也很莫名其妙。因为他之前那个什么东离的项目不就是给富人居住的，然后就利益最大化的那种嘛，然后他突然又开始搞情怀，要搞什么社区图书馆，而且他天天看
1: 快手搞图书馆就很不合理。
0: <笑>反正叶谨言这人我好难懂啊。
1: 呃，我们上次看那个《澎湃》有篇文章，不就是说把里面的男性角色都列为了几种，然后其中叶谨言就是黄阿玛式，
0: <笑>那各个方面都很像，<笑>他也喜欢上了。吹胡子瞪眼。《澎湃》那篇文章里，他是把杨柯、李易凡跟叶谨言都归类为黄阿玛式的男子，就是那种爹味很重的那种。我觉得杨我觉得不是， D2、就是
1: 给女主开金手指的。哦。就是赋予他们各种权利和能力、嗯，就是拯救他于危难之时。那其实这部剧因为角色很多嘛，所以也产生很多 CP。你们都磕哪对啊？我一开始觉得杨科跟那个朱锁锁还蛮好磕的，尤
0: 其是朱锁锁给他过生日那一段，还有贴膏药那一段，就涌动着那种暧昧的情愫的。啊，你是觉得有暧昧吗
1: ？啊、我当时开始我是觉得锁锁心机好重，知道这么博取领导欢心。
0: 我是觉得我，我我当时就是他给他贴膏药那一场，我一直以为他的设下一秒就是会有同事看到，然后就开始非议朱锁锁，说他<笑>说他你看什么跟领导乱搞不正经关系，没什么没没想到他就是正常的贴了个膏药，然后哎，但是他们同
1: 事也很奇怪，他们两个就是这么亲密的肢体接触，就是没有人看到，也没有人讨论，但是我觉得他跟燕岩啥都没有，同事那么讨论的热火朝天，<笑>对。我觉得范密和索索，索索可以配一切人。对啊，嗯、就是我之前看到了一个帖子，里面
0: 甚至有朱索索跟他爸爸的 CP。哦，啊、哦
1: ，他爸很帅，
0: 他爸好帅，<笑>他
1: 爸比叶谨言帅多了。我觉得他爸应该也，我觉得他爸应该演那种风流浪子。<笑>那他爸的设定就是,就是、啊、风流浪子、啊。海猿，好帅啊！<笑>我觉得范密和索索也很好磕啊，就一开始也是欢喜冤家的。路线，但他们俩姐妹感太明显了。<笑>对，越到就一开始我是磕的，后面、啊、范范密真的越来越姐妹了。就是现在这部剧的热度其实就是一般，没有那种预料中像《三十而已》或者是之前一些爆款剧那种爆红
0: 。我我想知道就是爆剧它有没有一个标准，比如说上了多
1: 少个热搜
2: ？呃
0: 。我觉得这算营销吧，比如说它的收视率破多少多少，什么现在应该是破二吧，破二没有
2: 不就是这个剧有没有在整个社会范围内被大家所讨论啊？论就是这种热度啊
1: 。我觉得就是一年有那么多电视剧，有相对不错的就 OK 了。为什么大家都在追求爆？你追求爆的话，你就多搞点营销了，就是营造一种一种爆的假象就好了。我觉得这个其实和这部剧本身有关，就是感觉它比较 old school， 所以它其实所有的话题都不是切中时下社会焦虑热点的那些话题，包括呃，我们如果说之前不是有一阵儿爱奇艺和南藤训练很火嘛。大家其实会说爱奇艺接下来要搞百合，但其实也是诈骗公司，<笑>就是打着百合的名号在做一个很普通的双女主剧
0: 。本人就是觉得，如果你拍百
1: 合剧，它就没有耽美剧有市场哎，是我的体感错觉吗？我从小就知道，我小时候看耽美的时候就发现，我的男同学很喜欢看百合。啊、oh. <笑>，真的，他们男生就是对百合。接受度很高
0: ，我觉得男生不太会看百合剧吧
1: 。至于现在这个、这个市场上，它是没有什么百合剧的呀。我那时候看耽美小说或者看耽美漫画的时候，男生看百合漫画有这个市场的话，他们可能就是有选择；没有的话，大家也没得选。
0: 我以为男生更喜欢看
1: 赘婿那种，呃，
0: 对，然包括那个庆余,是是是庆余年那种，就是男主开，性爽文对、嗯，男主开金手指。啊，啊但
1: 是我觉得我觉得这个流金岁月也很女,、嗯、女性爽剧啊。是的，男性的那种爽文里面不是都会开后宫，然后有各种类别，各种男性喜欢的类型的女性角色，然后这个里面就是有各种女性可能会喜欢的男性角色给你来挑选。我觉得还有一个。他没有特别爆的原因是，他虽然主打女性题材，但是它并没有呈现各种现在大家讨论的那种女性议题的要点，比如说什么他们他们两个的生活就是没有困境啊，对他们就是偶像剧生活对，所以他们只是单纯呈现了所谓的女性友谊。嗯
2: ，但他们的感情是不是也没有什么变化呀？从一开始就是很好，到现在一直都很好。对。他就是没有撕逼的女性友谊，
0: 这也是我为什么觉得这部剧是非常理想化的一部剧的原因。他展现的女性友谊太
1: 单一了，无法让我们产生真的代入感。但你说这这部剧女主关系这么好，为什么大家磕那个为你写诗不是很卖力？他俩应该也没有进入那个 CP 榜的。他们两个没有张力啊，他们俩就是两个人甜甜的互，两个人都很温柔，我无限支持你。他们一开始
0: 的时候，就是还没有这部剧还没有播的时候，嗯、他们刚开始就是你太,太早了，是吧？你也太早，而且太过了
1: 。对，然后这个就让我发现，就是这个公司是个诈骗公司，就是他所有的营公司，就是剧方想要营造，都是说他们俩之间是有爱情的关系，啊、包括之前的那个啊，对，陆透，我之前以为。一直以为是这样子，对，还有那个他们之前过早的营业，还有巴莎婚庆公司给他们拍的那些照片，都给大家造成了一种错觉，说这个讲的是 ghost love， 但事实上他其实讲的是女性友谊，就这个偏差太大了。我觉得所有磕 CP 的人本质还是要磕爱情，所以他们俩之间一旦失去这种爱情的可能性之后，就没有人会特别上头。我想提
0: 问，就是因为我没看过《陈情令》嘛。我看过，我想知道《陈情令》它本身的设定是兄弟情吗？不是，就
2: 是爱情啊。哦、oh, ，好的。就你知道为什么《陈情令》是可以磕的？就是这两个男男主、啊，他们所有的一些经历，然后包括所有你看到的，可能你在别的古装剧里面是一个男男性和一个女性，一个男主和一个女主去演这些，这里面全部搬成了两个男主去演，你就没有办法，你就所有的那些东西都让你感觉他们就是一对儿啊，就是。
1: 晋江的小说就是这样子，所有的耽美，你把其中一个角色转换，呃，性别转换一下，都是完全 OK 的。对
2: ，但是这个剧他们两个人分别有自己那么多的感情线，你要再单独拉他们两个人出来磕，我觉得，因为那个其他的线可能更吸引别人。
0: 我觉得这对 CP 就是剧方前期营销错误，因为他们想就是趁着这个点，然后想要。营销，然后希望大家来关注这部剧。殊不知，这部剧跟这个方面就完全不相关、不搭嘎。你
1: 就算是一开始营销女性友谊，也不一定会受到太多关注，因为大家本质还是要磕那个爱情的可能性的。所以我我
0: 最开始不是说那个剧方现在转变了他的营销思路，他开始要。
1: 搞 BJ 线是
0: 吗？对，主打朱锁锁以及他的男人们
2: 。还有一个，你说他没有那么暴，是不是也有一个是他的剧情里面的一些设置就不会像《安家》像《三十二已》里面非常的极端化，就是人物非常单一，然后剧情非常的极端，就这个人坏到了极致，你只要是你看了，你就一定想骂他，你就忍不住就想骂他。但这个里面就没有那么一个很极端，让你
1: 他没有他没有挑逗。观众的情绪，对
0: ，但是我觉得这个是可应该值得鼓励的。我不喜欢就是，是
1: 的是的什么三
0: 十而已、安家那些里面那些，因为那那个人物都太单一了，就是他只是为了让你讨厌他而讨厌他。就像韩言那个新电影，就是为了让你哭而哭的那种电影
1: 。对，对就是这个《流金岁月》里，张安仁其实是肩负一部分。这样的功能的，但是其实他对张艾仁的，就比如像我这样的观众，我就是比较理解张艾仁的，所以我觉得他的他的处理可能还是相对比较克制的。
0: 嗯、我很理想的那个闺蜜的，就是和我的分配布局，就是在同一个小区买不同
1: ，幢的房子，
0: 对我觉得很好。就算你做了甜品，你也可以。嗯，你下楼就可以分享给他们。如果你跟你老公吵架了，你离家出走还有地方可以去，都不至都不需要打车的
1: 。<笑>但是我觉得是这样子，住在一起，像像我和杜飞这样子，<笑><笑>我们两个就是处于那种七年之痒的状态，交流很少。虽然住在一起，但是也很少一起去玩，像其他的那种闺蜜一样。我甚至。我们俩一起玩，没有我跟苏达一起玩的多
0: 。我我觉得那是因为他杜飞工作的关系。我我上一次有没有跟你说过？我说我八百年都没有跟杜飞谈过心了、嗯，我们的友谊可能已经冲淡到就是很淡了。哪有？我们
2: 什么时候？我们上一次谈心是什么时候？彻夜长谈、嗯。那个谁叫什么在这里叫什么？豹子。对，绿豹子不是来杭州吗？那不算谈心吗？都搞到三四点了。<笑>那我们，行，那有第三者，有绿豹子。<笑>那再上一次，找你们之间还是
1: 再上一次就是绿豹子结婚那天晚上。<笑>那已经是几年前的事情了，彻夜痛哭。哎，那谈心要谈什么内
2: 容呢？还不就是感情、生活、工作、家
0: 庭。其实我们每次谈心谈的内容架构都是一样的，只取决于我们从哪里开始谈。你们都是什么时候认识的、啊？我跟他从小就认识。你跟谁？杜飞，就发小嘛。因为对啊，因为我们离得很近。然后高中的时候，你有了另一群
2: 朋友，然后我也有了另一群朋友。然后，但是我觉得高中那种状态就是你，把他当成你特别好的朋友的，然后你跟他很长时间没有办法见面，因为那个时候并没有这么通讯这么发达嘛。那你就会给他什么写信啊，什么就非常炙热的那种情感。<笑>对，但是。现在已经没有了，是不是无法炙热？<笑><笑>你再让我要写什么那种很很很肉麻的话吗？我记得我以前在那个 QQ 空间里面写他他给我杜飞给我写过八百条
0: 炙热的话，<笑>有什么例子吗？有一年我生日，他送我的生日礼物就是八百条炙热
1: 的话。真、啊、的、啊、真的是八百，就是那个小卡你当时应该准备准备了，然后带过来念,念,念一下。在我老家
0: ，<笑>就真的是八百，就是嗯、呃、这么厚的那种小小本，然后它是一张一张的嘛，然后它记录了它好几个月以来每天的生活吧，就是他可能今天有什么想说的话，明天有什么想，就是他那个八百条记录
1: 。我觉得是这样子的，我们现在生活的热情已经不足了。以前以前高中的时候，我们。我跟杜飞在一个班级，我们整天是不是还会写一些莫名其妙的话来传阅？我觉得
2: 是不是因为我们当时的生活里面，你学习是你就是一个一个任务一样的，但是你跟朋友一起是你非常快乐的事情。然后你又没有其他的一些东西，现在可能要什么要谈恋爱、要工作、要各种乱七八糟的事情
1: 。我觉得这一切都是被九九六摧毁的。以前我们工作没有这么。就是没有空隙的时候，就是还工作还是有空隙的，然后我们就经常会一起玩，还会一起去看演出什么的，经常一起做饭吃啊什么的。现在就完全没有这些空间了、啊。那你们在关系非常好的这些朋友中，有一起经历过什么大事吗？你举个你的大事的例子。<笑><笑>对，我现在还能回忆起我和我关系非常好的那个朋友第一次见面的场景，是在五六岁的时候。他们就是流金岁月，因为他还能记得他跟他好朋友相遇的场景啊。我们那那天我跟我也记得，你穿一个紫色的卫衣
2: ，<笑>应该是还有个套头那种。<笑>你头发是一个这种齐刘海锅盖，然后这种短发。<笑>你坐在教室的这个位置，我坐在这里，就是我们,我们不是同桌我们不是同桌啊、哦，就是我们同桌之后的那个场景
1: ，同桌之前、嗯、不知道。对不起，我完全不记得。<笑>你看。你现孩子还还想来批判我，还想对我反将一军<笑>？不是，是那天我们不是在，我我我说你要不要来跟我们录播客，然后聊流金岁月，然后你，你就我说我没有流金岁月。对，你说人家闺蜜还记得自己的相识纪念日。然后我们当下就定了一个相识，九月1号<笑>开学开学，吗？<笑>但是不知道是不是那天开学的，反正暂定9月1号。我们
0: 有啊，我们每年就是杜飞过生日的时候，对我来说就是我们的
1: 相相识纪念日。<笑>你接着说你，你你跟你闺蜜相遇的日子？哦，是在小时候，应该那会儿我们刚准备要上学，上学前班还是上小学，然后他们家搬到了我们家旁边的那栋楼。然后我在和我妈还是我爷爷下楼的时候，就看到他和他妈妈在一个自行车旁边站着，因为家长互相认识，就介绍认识说哦、啊，接下来他们俩会一起升到同一个班做同学，然后那是我们第一次见面，当然当时没有说话。
2: 你记性好好呀，五六岁的事情都我。我上小学一年级之前的所有
1: 记忆是空白的，我一直觉得我小时候失忆了？就是在上小学之前，我还和我朋友在小我们楼下的小花园里面挖土，然后那会儿两个人就要挖那个隧道，说我们一直挖下去就会挖到美国去。国<笑><笑>我我总感觉我有类似的记忆，但不知道是和谁
2: 。我们上次聊了那个彻夜长谈，你还记得吗？你还录了音。嗯、uh, ，我不知道，我是吧？<笑>我觉得
0: 还算很深了
2: 深对，至少是不是那种那种深度，是你剖析你内心的那种深度，就是有一些东西你可能是非常放在你内心最深的那个地方的，你可能不会随便随便跟别人去说嘛。我知道，但那我就聊一聊聊上头了，说完第二天<笑>其实我后悔了。<笑><笑>我知道为什么我跟杜飞就
0: 是近几年没有交心过了，因为我们。就是自从他开始谈恋爱之后，我们的那个谈心基本上都是围绕感情展开的，就是没有那个深度
1: 。感情这种事儿本来就没有深度，<笑>是吗？
0: 对。说到这个，我想提出一个问题，就是，比如说恋爱或者是婚姻，会不会让女性女生之间的友谊会有变化？会
1: 会。<笑>恋爱和结婚倒还好，如果生孩子，一个人有孩子，一个人没孩子、啊，
0: 那变化太大了。我的观点就是
1: ，呃。就是，如
0: 果是大家一起就同时期在进行这件事，比如说我们都恋爱了，我们都结婚了，我们都生孩子了，那是不会摧毁我们的友谊的。是如果比如说我还我还单身，但是有些人已经生孩子了，那必然我们之间就是关系会越来越疏远。我现在
2: 还没有遇到这种情况，我遇到最多摧毁我友谊的是距离，<笑>被距离摧毁了我的友谊，就就很自然的就这样消失了。不大不我觉得摧
1: 毁你友谊的都是你的工作，因为你你都不回答我们的问题。啊，不会。而且
0: 杜飞以前是那个重色轻友的那种呢，<笑>就是不是说他那个，
1: 就是他如果沉浸在我，我,我觉得他不是重色轻友，他是对新认识的人的热情会比对我们这种已经老夫老妻的人的热情要高很多。我,我是
0: 觉得，当他沉浸在感情里面的时候，嗯、他
2: 会忽略掉一些<笑>需求。我觉得这件事情要回归到一个情商的问题。就是我一旦我谈恋爱，我在我的男朋友面前，他们他们会觉得说你永远只重视你的朋友；在我朋友面前，他们会觉得说你重色轻友，你不重视我们。我觉得我好
1: 难，我到底是哪里做的不对？为什么让两边的人，就是我在中间是一个这样的角色？所以我，我我的感觉不是说你重色轻友，我是说你对新认识的人就会投入很大的热情，跟人家谈心交。叫怎怎么怎么样的，但是对我们就是爱搭不理的。
0: 可是我小时候跟你聊天的时候，你就说了，你说你确实重色轻友，但是人是
2: 动态变化的，<笑>我
1: 必须得跟你说清
2: 楚，<笑>因为我其实从上上一段就是那个那个那个变化是很大的，是我自己能感觉到的。反正现在就是我已经对这些东西都丧失了兴趣。我现在都是你的工作
1: ，你的工作摧毁了你对其他感情的付出。对，但我觉得也,自己、那个、也许
2: 我成长了，也许我年纪变化或心态变化什么。我现在很享受这种安心的感觉。然后像我现在的男朋友就会觉得说，我不想跟你过老夫老妻的生活，<笑>我才
1: 二十六岁。<笑>嗯，对，说说一个我跟杜飞老夫老妻的。就是那天，那天我邀请他来上这期节目的时候，他就在洗手间，洗手间洗内裤，<笑>然后我就在,我在外面坐在客厅邀请他，然后然后他说，啊、呃，我有什么好聊的？我们人家的流金岁月是怎么样的？我我们已经没有流金岁月了。然后我就我就推开门想说服他，这个可以说，你可以说啊，反正我又不 care。然后,然后我一推开门，他就在那光着屁股，<笑><笑>就站在那洗内裤。然后我就觉得，哦，我们真的没有流进
2: 岁月了。<笑><笑><笑>没有啊，那个
0: 那个朱锁锁也当着蒋南孙的面换衣服啊，只是剧里面不能把倪妮,妮的美好的肉体拍出来，所以他，但是我觉得换
1: 就是在换衣服这件事情我，我觉得是可以接受的。但是<笑>
2: 但是你推门而入是不是？我在里面一个小空间里面洗
1: 内裤，并没有影响到你啊。但是那个那个场面就是给人一种一鸡毛的感觉。<笑>
0: 我是想说，就是我不知道，好像影视剧里面经常会安排，就是两个女生同时喜欢上一个男生、嗯，但我个人觉得在现实生活中是不可能的。就是如果不是不也不是不可能，不是不可能，就对我来说，嗯、就比如说，杜飞的男朋友对我来说就是那种毫无吸引力，不是<笑>。<笑>不是毫无吸引力，就是就是这个人，你会把他跟你所有的情感相关的那些连接都摘除掉。他他的身份对我而言，仅仅就是杜飞的男朋友这个身份，他是一个角色，都不仅
2: 限于真实的男朋友，连你的。弟弟们都可<笑>要把他们。下，我想说这个，这是你的
1: 弟弟，但就是、对对,对,对我不能染指对。对，我想起来之前绿豹子有一个理论，就是说，如果说你有了一个 idol， 我就觉得我不能对他有非分之想。<笑>我觉得就是闺蜜这种关系，就是一个很典型的，就是非常好的求同存异的一个呃一个关系吧。就是我们大家的审美啊，或者就是很多方面可能就是完全不一样，但是我们就是能。建立这种很很深度的友谊
2: ，那为什么我觉得现在没有办法跟，嗯、就再像以前那种就很很容易就跟一个人成为好朋友？我
1: 不知道你是什么样的，反正我觉得我,我知道我是什么
2: 样的，<笑>没说呀，
1: <笑><笑>你说吧。
2: 不是我想说，就是，诶，因为现在好像就大家对一些什么价值观啊什么这种，如果你跟这个人聊天，你发现你跟他不是很契合，你就好像觉得说。就没有你你你没有更多的时间说跟这个人继续去探索啊，也没有那么多时间让你们慢慢慢慢慢慢的成为好朋友。但是以前读书的时候，就是很长的时间你可以去认识这个人，嗯、很多而且跟他有很多相处，跟他很多经历
0: 。而且学生时代，我们经得起矛盾和不愉快，就说对不起很容易、就是。对，就算我们吵架了，我们争吵了，但是我们会和好，我们相信我们会和好。但是现就是比如说你在工作当中，或者说你在日常生活中遇到了一个人，然后你可能跟他关系还不错，但是你不会有那个信心，就是说如果我们因为什么产生了分歧，我们之后还会没有任何芥蒂，也不是说不是说你记得这个事情，而是就是他不像不不如小时候感情那么的容易愈合，那么容易那么纯粹。我觉
1: 得是有一个原因就是。呃，就之前说到的步调步调一致的问题，因为我们在读书的时候，我们是强行框框在那个步调里面，大家的配 a 就是一样的，不可能有人对超前，除非他跳级。<笑><笑>对，然后包括你们的物理距离，那也是固定的。如果出现了呃矛盾或者裂痕的话，这种步调的一致性和呃物理距离的相相近，也是很容易愈合这些小矛盾的。我这种人，如果没有学校这种制度的话，我是因为我是一个很难打开自己的人，我是必须得在这种外力的作用下，才能给人建立友他们
0: 得选中你。对
1: ，然后，但是我觉得有一些人，他的真诚度是比较高的，比较愿意呃打开自己的那种人，他们在任何环境就是碰到跟自己。对自己来说有吸引力的人，都是能交到朋友的。其实从小一起长大的朋友，确实是和亲人差不多了。嗯，因为像你在外工作的时候，他们其实和家人跟你的距离是一样的，但是他们有时候又会比家人更了解你。然后又因为大家是一起长大的缘故，所以他们对你感情的真挚程度也是和家人是没有差别的。因为
0: 杭州对我来说是一个呃。就是就是也不是杭州人嘛，那你就是从别的地方到杭州来。然后杜飞对我来说就是在杭州的一个安全感湾，港湾，港湾，港港。我不会，就是我我每次都觉得说，就怎么说呢？我又说到张安仁那一套，就是我有个退路。就比如说，如果我跟我男朋友吵架了、嗯，或者说如果有一天我不开心了，或者怎么样，那至少我还是可以来找你们的、嗯，对吧？
1: 我觉得你说的这这一套，就是跟之前我跟杜飞还有另外一个朋友是一起合租的嘛，然后后来我们要面临搬家这件事情，我们就考虑说，呃，是各自单独住还是继续住在一起的时候，然后杜飞就说到说，呃，喜欢住在一起，并不是因为，就是我我我一直说我们俩交流变少了，<笑>然后他就说，呃，有朋友在家的时候，那是一个就是安心对，升华吗？
2: 你们不是都要升华吗？你们没有。没有。这一段不是
1: 挺好的吗<笑>、啊？怎么升？你升一下吧。
2: <笑>我又不会，我只是问一下。对你们台提出一个现议问。我
1: 们都不太擅长升。接下来就是安利环节，然后这期我要安利一个，其实是前两天在热搜看到的。前两天有一个热搜室，是因为日本他们最近在居家隔离，然后有一个人就说很无聊，就打开谷歌地图里面有街景的那个功能，他就看了一下自己老家的样子。结果谷歌地图他选取的那张照片，刚好是他外公在等那个外婆回来，但其实他外婆已经去世很多年了。但是因为那个街景是前几年的。所以一下子就有时光倒流的感觉，还看到那些感情变化。顺势有很多日本人就都用这个功能去搜了一下，比如说他们有有些人就在那个街景里面看到了自己走丢的小狗，还有那种去世的亲人或者种种，就是有一些唤起大家回忆的。然后我看到这个热搜下面就有人说，其实百度地图也有这个功能，它在街景那个环节有一个时光机的功能。就是你可以通过那个看到前几年，呃，你们家当地的一个画面，我就去搜了一下我们家那个，就像跟着时光机旅行一样，你看到了那个地方没有被拆迁或者没有改造之前的样子。但是因为我们家住太高楼了，所以看不到我们家家人在路上的样子。然后、啊、我没有这个 app， 就你可能要扩大到街景。所以我那天晚上就用那个搜了一下，我们家就看到了我从小长大的地方以前是什么样子。我觉得你这个说法会让我下载一个百度地图。等<笑>等一高德地图没有。等一下你，你就
0: 是我们录完了，你要给我实际操作一下。你百
1: 、哦、你百度一下。
0: 我的安利就是之前我们不是进进了建了听友群吗对？对，所以大家也可以，如果想你想顺
1: 便说一下进群
0: 方式。哦，就是大上海是真的这几个字的首字母，大家详细的可以在 show note 里面看，我们会放在那里的。然后大家可以搜索那个微信号加张嫂进群。然后我这个案例是被听友安利的，他们就说疫情期间下厨房开发了一个功能，就是你可以把你呃冰箱里的食材，把这些食材输入到下厨房这个 app， 就是它有一个可能某个插件里面，然后下厨房会给你。推送出就是你这些食材对应的可以做的菜，有各种不同的组合
1: ，我觉得还挺好的。对，对于我们这种不怎么知道该吃什么的时候
0: ，我哎，我不知道这是不是冷知识，你们知道下厨房这
1: 个 APP 是从豆瓣下厨房这个小组知道热知识，热知识、哦。好的，那我们本期等一下，我们本期节目需、哦、感谢一个友台。呃，这个播客叫浓度播客，然后因为我们上一期周年节目的时候有说到我们就是抠抠搜搜的买设备的事情，然后有台的江老师就就找到我说，呃，我们有一个 blue yeti 是闲置的，就是他们当时购置设备的时候，呃。就是没有用到 blue 液体，然后就是有一个闲置的，就是说可以长期无偿的借给我们使用，所以我们这一期录制就用到了，非常感谢有台的江老师，谢谢江老师，谢谢有台。好，那我们这期节目就到这里。大家可以去苹果 Podcast 搜索《大上海歌舞厅》，然后可以给我们打分。另外，我们的节目还可以在小宇宙播客 APP 以及喜马拉雅 FM、地枝 FM、网易云音乐都可以收听。我们这期节目就到这里了，了啊、拜拜，拜拜。这是上天给我的
2: 星球的你，用你最独特的频率告诉我，世界美丽有感情。就算飞到了世界的另一边，另外一边，我也不会因为这样长长的距离而感到胆怯。每一颗心都拥有自己的语言，因为了解，各自喜悦，不用常常留在身边。在我。